0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von Morgen. Heute sprechen wir über die wilden Umstrukturierungen im College Football und versuchen das Ganze mal für euch zu sortieren. Viel Spaß!
1: Masse. Moin Lorenz. Ja, moin Philipp. Guten Tag, wie sieht's bei dir aus? Doch, so weit ganz gut. Also, ähm, außer das Wetter, das, da könnte sich jetzt wirklich mal so langsam was tun. Ich weiß nicht, wie es bei euch im hohen Norden ist, aber bei uns in, in Hessen ist immer noch so richtig kein Sommerwetter aufgekommen. Ähm, umso mehr Zeit hat man dann halt dazu, <lacht> sich auf Football auf für Podcasts vorzubereiten, ähm, alle möglichen anderen Dinge zu machen, Tape zu schauen ähm, und ja, jetzt auch mal hier eine Folge aufzunehmen, und ein bisschen unseren Senf zu dem Conference Realignments dazugeben. Also, ähm, es gibt, hat, hat alles seine Vor- und Nachteile. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich freue mich tatsächlich auf meinen ersten freien Nachmittag seit. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> äh, die Wochenenden leider gehören leider mit dazu. Also da war die letzten Wochen halt echt viel zu tun und äh, ja darauf, dass ich vielleicht morgen auch mal ausschlafe. <lacht> mal sehen. <lacht> äh, das wäre das wäre tatsächlich sehr bezaubernd. Ähm, aber ansonsten ist es alles ja sehr spannend und äh, es ist schön weiter in einer Welt zu leben, wo man über Football sprechen kann und äh, über Football schreiben kann und ganz viel zu unserem Lieblingssport machen darf. Ja, Definitiv.
1: Ja, das, das, das mit dem Ausschlafen, das hatte ich heute auch vor und dann wurde ich doch um kurz vor sechs von der Müllabfuhr geweckt und dann dachte ich, nee, dann, dann, dann stehst du jetzt halt auf. Aber gehen wir rein ins Thema.
0: <lacht> ja, genau, lass uns, lass uns starten. Ey. ey, es war unfassbar viel los und ähm, ich sag mal so, letztes Jahr begann das ganze Jahr mit USC, UCLA, Texas und Oklahoma. Äh, die vier Teams haben neue, eine neue Conference gesucht und gefunden, äh, wollten sich verbessern. Wir werden da nochmal auch im Detail darüber sprechen, äh, wie, das Ganze, wie das Ganze sich aufbaut. Aber das kam ja wirklich, also zumindest für die Öffentlichkeit ziemlich aus dem Nichts. Was da plötzlich, Bomm da knallte die Bombe. Dieses Jahr war es so ein bisschen mit Ansage. Man hatte das Gefühl, da kommt noch was. Ähm, man konnte nur noch nicht genau sagen, in welche Richtung das geht. Und es hing so an so ein paar Sachen, die so in eine bestimmte Richtung kippen mussten, um um dann festzustellen, jo, da geht's hin. Ähm, jetzt, jetzt sehen wir, und wir können jetzt eigentlich sagen, zum derzeitigen Zeitpunkt, es ist noch nicht alles sortiert, fast alles, aber... Noch nicht sämtliche Teams sind, sind da, wo sie hinwollen oder hin sollen. Ähm, aber man kann jetzt schon so ein bisschen klarer sagen, in welche Richtung das für die Teams wahrscheinlich gehen wird, weil eine andere Richtung würde für diese Teams einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich würde sagen, ähm, ja, ich fasse jetzt einmal kurz in einem kurzen Monolog zusammen, was geschah. Und dann stelle ich dir ganz viele Fragen und wir diskutieren darüber. Aber sag du vorab doch einmal eben, wie hast du das wahrgenommen? Äh, für dich persönlich. Wir beschäftigen uns ja jetzt wirklich auch schon lange mit College Football. Äh, wie, wie nimmst du das jetzt so aus so einer Sicht? Du bist hier in Deutschland, aber du arbeitest auch mit vielen Leuten, so den Staaten zusammen. Wie, wie fasst du das auf, was da gerade passiert?
1: Ja, wie du schon sagst, ähm, die Domino-Steine, die das Ganze so ein bisschen losgetreten haben, waren im Endeffekt USC, UCLA in die Big Ten und ähm, Texas und Oklahoma von der Big 12 in die SEC. Das sind für deren jeweilige ähm, Conferences die absoluten Cash-Chaos gewesen. Also wenn du an Pac-12-Football denkst, denkst du ähm, von ja aus wirtschaftlicher Sicht dann all als allererstes mal in USC, ähm, die sind da das absolute Powerhouse, auch wenn es sportlich nicht immer so aussieht. Äh, und Texas und Oklahoma sind auch zwei Marken im Prinzip. die Ja, im Prinzip die Big 12 in, in, in Sachen Zuschauer ähm, und Interesse, die's, die es die's an dieser Conference gibt, schon auch ein Stück weit tragen. Und da auch schon die beiden... Ähm, Aushängeschilder und Namen waren. Ähm, die beiden Top-Conferences sind einfach die Big Ten und die SEC. Die haben da eben die Situation genutzt, die wirtschaftliche Situation, die auch ein bisschen schwierig ist, wo ESPN, Fox und so weiter, bei ESPN haben wir es jetzt gesehen, ähm, die haben viele Leute gehen gelassen, auch nicht mehr so das Geld haben, um auch für diese Conferences, die jetzt nur, ich sag mal, die ein oder andere absolute Supermarke, wie Oklahoma, wie Texas zu haben, ähm, mit, mit, mit so vielen Geldern wie, wie zuvor zu unterstützen. Ähm, und ja, ich denke mal, in einer Hinsicht ist man ja immer ein bisschen, ja, bisschen nostalgisch auch und ähm, denkt, dass das alles so mit den Conferences, wie es jetzt war, eigentlich fast schon perfekt war. Ähm, aber realistisch gesehen gab es Conference Realignment schon immer. Und ich denke auch mit Hinblick auf NIL, auf das Transferportal, ähm, gibt es jetzt auch, wo es hingeht Chancen, das vielleicht ein bisschen ordentlich zu regulieren ähm, und dann auch wieder ja, ähm, das Feld ein bisschen fairer wieder zu machen, sodass auch wieder kleinere Fische im Recruiting ähm, angreifen können und so weiter und so fort, da werden wir bestimmt nachher nochmal reinkommen ähm, erstmal habe ich gedacht boah, das ist ja alles total negativ und so weiter aber im Endeffekt gibt es diese, die, diese Fortschritte immer ähm, und ich denke es wird Gutes und Schlechtes daran geben ähm, und ja, genau. äh, es ist, ist, ist für mich jetzt schwierig, das total einerseits oder das, das sollte man nicht total einseitig sehen.
0: Genau, also sagen wir mal so, wenn ich an das letzte große Realignment, das war so 2011, 12, 13, während dieser Zeit, also das ist noch gar nicht so lange her. Für die Leute, die sich jetzt in den letzten zehn Jahren angefangen haben, sich mit College Football zu beschäftigen, war die College Landschaft so, wie sie da stand? Fühlte sich das an wie, so war das schon immer? Tatsächlich hat sich das aber erst kurz davor verändert mit Nebraska, mit TCU, mit der Pac-8, die dann Pack 10 und dann Pac-12 wurde. Also auch wirklich abstruse Sachen, die da passiert sind. West Virginia kam in die Big 12, obwohl die ganz woanders lokalisiert sind. Auch das ist da schon alles vorgekommen. Also man muss jetzt halt nicht als Nostalgiker das Gefühl haben, hier bricht gerade die Welt zusammen zumindest die College-Welt, äh, das ist etwas, das erleben wir gefühlt alle 10 bis 15 Jahre in dieser Landschaft. Und äh, jetzt war es mal wieder soweit. Faktoren waren, wie so oft, das Geld. Auf jeden Fall, was dabei eine Rolle gespielt hat. Also, einmal das Ganze nochmal aufgezogen, letztes Jahr USC, UCLA in die Big Ten, dann Oklahoma, Texas in die Big 12. Das geschah so ungefähr zeitgleich. Beide Conferences haben das miteinander relativ zügig verhackstückt. So, das Einzige, was da glaube ich noch fraglich war, war, wie schnell kann Texas, wie, wie schnell können die Longhorns und die Sooners rübergehen? Bei der Big Ten war sehr schnell klar, dass es auf jeden Fall 2024 äh, das erste Jahr mit den beiden Pac-12-Teams geben wird. So, dieses Jahr dann äh, begann quasi mit Brad Yormark, der Commissioner der Big 12, der mal eben so ganz gesagt hat, ähm, ähm, ja, der praktisch das Ziel hatte, dass er die College, den College-Football wollte er verändern. Und zwar für immer. Ähm, der hat sich richtig breit gemacht und hat gesagt, ich nehme zu jedem Team Kontakt auf, was Interesse hat, an unserer Big 12 teilzunehmen. Ähm, ich frage praktisch bei jedem Team an, wo, 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 wo wir Interesse haben, weil wir sind als Big 12 relativ zentral im Land verankert. Und können im Gegensatz zu anderen halt in alle Himmelsrichtungen gehen, ohne dass das irgendwie komisch wirkt. So äh, Und äh, das hat er dann ja auch gemacht, vor allem eben in der Pac-12, die lange dann aber erst gezögert hat, weil dort immer noch ein TV-Vertrag verhandelt wurde. So, als dieser Vertrag nicht zustande kam, ging es dann eigentlich relativ schnell. Die Colorado Buffaloes haben als erstes Team äh, entschieden, der Big 12 beizutreten. Da hebt sich der Finger.
1: Darf ich dir da ganz kurz reingrätschen? Also, auf jeden Fall. Diese, diese, dass der Vertrag dann nicht so gelaufen ist, wie sich das die anderen in der Pack 12 gedacht haben, lag ja aber eben auch daran, dass man USC und UCLA nicht mehr hatte. Also nochmal, da sind wir mit, mit, bei, bei, den Marken, das sind die beiden, die im Endeffekt die Zuschauer auch anziehen, ähm, einfach weil sie im, im LA der zweitgrößte Markt, der, denn, der USA, da haben sie ihren Sitz und ähm, auch deswegen, das hat ja eigentlich mhm. so der Pac-12 den, 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 den Teppich unter den Füßen weggezogen.
0: Ja, du darfst jederzeit reingrätschen, auf jeden Fall. Wir will hier nicht alleine die ganze Zeit quatschen, weil gleichzeitig und das ist ja das Spannende, die Big 12 hat ihren TV-Deal gemacht. Jomark hat einen TV-Vertrag festgesetzt, der auch tatsächlich direkt mal eben der drittbeste im College-Football war unter den Conferences. Also klar, SEC, Big Ten, die absoluten Primes, aber dahinter hat die Big 12 sich erstmal von allen anderen Conferences auch abgesetzt. Also die waren nicht nur eben so ein, so ein bisschen drüber, sondern die waren wirklich deutlich drüber. Äh, und äh, das war natürlich ein Argument, mit dem du dann zu den Teams gehen kannst und sagen kannst, hey, äh, wir wir haben, wir haben die, die Gelder, die ihr sucht, die haben wir für die nächsten Jahre festgeschrieben wir brauchen darüber gar nicht mehr verhandeln. Ihr habt für die nächsten Jahre habt ihr Planungssicherheit, wenn ihr zu uns kommt. Das ist natürlich ein Fund gewesen oder ein Faustfund, wie man so gerne sagt, ne, mit dem man natürlich zu den Teams gehen konnte. Und nachdem die Colorado Buffalos äh, entschieden haben zu gehen, in dem Moment war ja schon klar, dass mit den anderen drei, ich nenne sie mal, Rocky-Teams, ne, die so, die so eben aus dem Gebirge und nicht von der Westküste kommen, war klar, dass man mit denen eben auch bereits verhandelt hat. Allerdings das Ganze eben noch nicht zu so einem, ja, es gab noch nicht die Entscheidung, weil man natürlich einfach auch gucken wollte, wie entwickelt sich das und man muss in dem Bereich natürlich auch vorsichtig sein, weil als Präsident einer Hochschule hast du Verantwortung und dazu werden wir auch noch kommen, eben nicht nur für das College-Football- Programm, sondern für deine kompletten Sportprogramme hast du Verantwortung und musst halt schauen, wie, wie du die platzierst und du kannst jetzt nicht einfach eine Konferenz wechseln, weil das aus Footballsicht Sinn ergibt, ähm, wenn wenn der Rest dann da vor die Hunde geht. Also da müssen auch viele Leute miteinander sprechen, bevor man da solche Entscheidungen trifft. Ähm, gleichzeitig bekam äh, dann aber Big Ten Commissioner, wir haben den Namen gleich, ich habe den hier nämlich in meinem Artikel stehen, das war nicht Jormark, das war nämlich Petiti, der bekam das Go von den Big Ten Teams, dass er mit weiteren Pac-12 Teams verhandeln darf. Weil die haben natürlich jetzt gesehen, oder sagen wir mal so, der Petiti hat gesehen, die Big 12, die wird größer wir sind momentan die zwei mit dem Anspruch, die eins zu werden. Wir können natürlich nicht erlauben, dass jetzt plötzlich die Big 12 sich so aufbaut und an uns vorbeizieht. Das heißt, wir müssen denen natürlich ähm, das Fahrwasser so ein bisschen wegschöpfen vorne, dass die nicht mit so viel Schwung plötzlich dann uns vorbeiballern und hat Flux eben Teams, hat Kontakt zu Teams aufgenommen, die eben auch finanziell noch relativ potent sind. Und das sind die die Washington Huskies und hilf mir kurz, weil das gar Die, nicht Oregon, die Oregon Ducks. Oregon Ducks, genau. Das war wieder der berühmte Vokal. Ihr kennt das mittlerweile, die, die häufiger den Podcast hören. An der Stelle hängt der Philipp gerne mal. Äh, ja, und ich kann den Teamnamen halt nicht anders aussprechen. Es hilft halt nichts. Ich kann ja nicht plötzlich aus den, äh, das Team aus dem Nordwesten machen. <lacht> das kann ich ja halt nicht umschreiben. Das mache ich ja sonst gerne. Das funktioniert ja nicht. Äh, ja, die beiden hatten dann Gespräche mit der Big Ten und am Anfang war erst noch mal so ein Tauziehen. Pack 12 hat auch noch mal was versucht und Mensch, überlegt es euch doch und so. Ja, aber sie sind gegangen, sie sind in die Big Ten gegangen und im selben Atemzug haben dann auch die Arizona State, die Arizona Wildcats, da merkt ihr, da ziehe ich mir das so ein bisschen in die Länge, da trickse ich ein bisschen, <lacht> damit ihr mal in meinen Kopf gucken könnt. Und die Utah Utes, äh, haben dann entschieden, ja gut, jetzt verlassen auch die letzten Ratten das sinkende Schiff, sage ich mal, ne äh, bevor hier der Ofen komplett aus ist und wir alle in die Mountain West müssen oder äh, gar keinen gar keine Verhandlungsspielraum mehr haben, gehen wir jetzt dahin, äh, wo uns jemand klar zu verstehen gegeben hat, äh, die wollen uns. Ne? Und das ist natürlich, also da hat Jormark im Endeffekt, obwohl er am Anfang mehr oder weniger noch keine Absage, aber schon das Zeichen bekommen hat. Wir wollen erstmal abwarten, was hier passiert. Im Endeffekt war das schon ein guter Schachzug von Jormark zu sagen, um den Entwicklungen, die bald kommen, vorzubeugen, spreche ich schon mal mit euch, damit wir das ganz schnell hier über die Bühne bringen, äh, wenn der Moment ist, dass ihr plötzlich doch wollt. So, haben sie ganz gut gemacht. Jetzt haben wir die aktuelle Situation in der Pack 4. Gibt es noch die Stanford Cardinal, die Washington State Cougars, die Oregon State Beavers und die Und die California Golden Bears. Muss jetzt auch kurz überlegen. California Golden Bears, genau. Also zwei Elite-Hochschulen, wenn man so will. Äh, also darum geht, genau, darum geht's. Hier geht es nicht um sportliche, sondern. So akademisch. Und das war halt auch immer ein Kriterium, was zumindest diese beiden Schulen immer berücksichtigen mussten, als es um Realignments ging, weil sie diesen Status einfach auch nicht verlieren dürfen. Und es gibt einfach Conferences wie die Southeastern, äh, die ja die dort andere Kriterien vorschreibt. Und dadurch wäre wäre Stanford und auch die Cal gefährdet gewesen, diesen Status zu bewahren, zu diesen zu diesen großen äh, Hochschulen des Landes zu gehören und machen wir uns nichts vor. Das ist auch ein Prestige, der mag nicht im sportlichen Bereich sein und dementsprechend von football nicht so bewertet werden. Aber ich glaube, im weltweiten Ansehen und in dem, was man dort wirtschaftlich alles so als Hochschule einnimmt, ähm, ist es ein Faktor, den man auf jeden Fall mitberechnen muss. So. Äh, ja, und dann ist halt die Frage: wo gehen die hin? Wer verhandelt mit denen? Wie geht es weiter? Das wollen wir jetzt alles mal eben aufdröseln. Chronologisch sind wir damit durch. Jetzt geht es darum ja, was bedeutet das Ganze und was bedeutet das vor allem auch für eine Konferenz, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die ACC, die ja auch zu den Power, Power Five gehört, die waren ganz ruhig. Äh, zum einen waren sie ganz ruhig, weil sie einen TV-Vertrag noch für die nächsten zwölf Jahre haben, der allerdings nicht so hoch dotiert ist. Das heißt, sie haben nicht, nicht das Ass äh, rauszaubern können, wie Jormark von der Big 12. Ähm, Gleichzeitig müssen sie aber jetzt gerade gucken, was mit ihrer Conference und vor allem ihren Top-Teams, also so ein bisschen das, was du schon beschrieben hast, ähm, was zum Thema äh, Transfer-Portal <lacht> passiert. Also so wie die Coaches sich um ihre Spieler kümmern müssen, äh, müssen sich die, muss sich der Commissioner der ACC mal um seine Teams kümmern, nicht, dass sie dann plötzlich abwandern, weil sie irgendwo ein besseres Angebot haben. Äh, ja, lass uns darüber reden. Ich finde auf jeden Fall... Ähm, interessant an dieser ganzen Situation, dass wir letztes Jahr eigentlich noch so, als diese realignments losging, gesagt haben, Buh, könnte es am Ende passieren, dass die Big 12 so eine Southwest mit acht Teams wird und dass das am Ende da ja, dass diese Konferenz ihren Status halt als Power-5 verliert und nur noch irgendwo, ja, zu den restlichen gezählt wird, ähm, und äh, schnappt sich jetzt die Pac-12, eben noch so die letzten zwei, drei großen Schulen so aus dem westlichen Bereich der Big 12 und dann ist da der Ofen aus bis hin zu die Big 12 ist momentan die drittstärkste Konferenz der Liga, würde ich sagen. Das kann man, glaube ich, also klar, ich meine, natürlich sind die Colorado Buffalos nicht die Oregon Ducks und äh, natürlich ähm, ähm, willst, du, willst du eigentlich noch stärkere Teams zu dir lotsen. Aber im Vergleich, zur, äh, 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 im, im, im Vergleich zum Beispiel zu der, äh, ACC. zu der ACC hast du, ja, hast du jetzt schon ziemlich Boden gut gemacht. Und ich meine, über die Pac-12 brauchen wir gar nicht mehr reden. Das ist ja, die ist ja eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Wie siehst genau. du?
1: Das? Ja, äh, genau, über die Pac-12 brauchen wir nicht mehr reden. Ähm, Stanford zum Beispiel ist ein Team. Was letztes Jahr, da gab es Gerüchte, die auch ziemlich fundiert waren, dass die darüber nachdenken, ihr Footballprogramm komplett abzuschaffen, auch im Hinblick auf, wo die Pac-12 gerade hingeht. Ähm ja genau, Washington State, California finde ich noch ganz interessant, ähm aber ansonsten, ihr, ihr, ihr merkt schon, ja die, die, die Pac-12, die Teams werden sich jetzt wahrscheinlich eine neue Conference suchen, vielleicht nimmt die Pac-12 ein paar Leute aus der Mountain West auf aber de facto ist man dann keine Power 5 mehr, Aber ich finde die grundsätzliche Region der ehemaligen Power 5, wo man jetzt vielleicht noch Power 4 sagen kann, das hat sich auch jetzt nochmal mehr in eine Zweiklassen-Strukturregion ähm, äh, auf, aufgebaut. Man hat einmal halt die Big Ten und die SEC, die absolute... Supermarken haben. In der Big Ten sind das Penn State, Ohio State, Michigan, USC, ähm, dann noch Oregon, Nebraska. Das sind alles so Tier 2, 3 ähm, Teams, die halt auch regional ähm, große Märkte abdecken. Und in der SEC, ja das wisst ihr alle, da hat man jetzt zu den Alabamas, LSUs, Georgias, Floridas eben noch Texas und Oklahoma dazu bekommen. Ähm, man muss die Big 12 loben, weil sie einfach, wie du schon gesagt hast, den Umständen entsprechend eigentlich das Beste daraus gemacht hat, äh, da gute Footballprogramme auch reingeholt hat. Trotzdem kannst du Oklahoma und Texas halt einfach nicht ersetzen. Ähm, das ist unmöglich. Diese Marken ähm, ja, kannst du so nicht ersetzen, selbst wenn die Texas-getauscht hätten, Texas A&M zurückgeholt hätten. Ähm, Texas ist immer noch die Nummer eins im, im College Football in Texas. Ähm, jetzt, wie, wie oft kann man das Wort Texas in, in einen Satz ähm, packen? Find ich hole Diskussion, noch einen raus. Ich ja. noch
0: einen raus. Ähm, wenn ich aber mir die TV-Gelder ansehe, und klar, die SEC kassiert noch mal mehr, also damit sind die Texas Longhorns immer noch weiter vorne. Wenn ich mir aber ansehe, dass du diese Planungssicherheit hast und wo eben der Großteil des Talents in den USA herkommt Und das ist der Süden. Das sind Staaten wie Texas, das ist Florida, natürlich auch Kalifornien. So, Dann bist du natürlich im Recruiting-Mix in der Big 12 weiterhin mit einem Team wie TCU oder auch Houston, die halt jetzt einfach mal in so ein, in so ein Big 12-Segment gehen, Central Florida, die, die auch in den letzten Jahren halt wirklich einen Sprung gemacht haben, hast du natürlich Programme. Ich meine, als TCU vor, vor zehn Jahren der Big 12 beigetreten ist, da haben die Leute gelacht. Und letztes Jahr standen die im Finale. Also, du kannst ja aus dieser Möglichkeit auch einfach was machen, weil du bist eine Schule, die das seit Jahren gewohnt ist, dass du mit dem Geld nicht prassen kannst. Und äh, wenn du jetzt plötzlich mehr Geld zur Verfügung hast, dann kannst du damit relativ gut halt umgehen. Ne? So ein bisschen so wie, wie die Freiburger in der Bundesliga, weißt du? Ne? So, 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 äh, ähm, also, das, das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, dabei. So, jetzt stand jetzt, würde ich auch sagen, klar, hast du da das Nachsehen aber dass du eben jetzt gerade finanziell zumindest die drittstärkste Konferenz Conf bist, mit Teams, die in den letzten Jahren aufstrebend sind und da hat man, finde ich, auch die richtigen Teams mit reingeholt, mit der ersten Welle von einem Jahr, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mit Memphis, äh, nee, Memphis nicht, Entschuldigung, jetzt habe ich genau das Team genannt, was nicht mit reingekommen ist, mit Cincinnati, mit BYU, Central Florida und Houston, hast du genau die vier Teams eigentlich reingenommen. Wenn du mich fragen würdest, nenne mir fünf Teams, die in den letzten zehn Jahren äh, als, als Group of Five Team ähm, einen klaren Leistungssprung gemacht haben, dann wären wahrscheinlich alle vier Teams mit in dieser Liste dabei. So, äh, da hat man sich auf jeden Fall gut verstärkt und äh, das ist eine sehr junge, moderne Liga dann einfach, ne? die du da hast.
1: Ich, stimm, ich stimme dir dazu, deswegen sage ich ja, den Umständen entsprechend ähm, hat man da einen, einen guten Job gemacht. Trotzdem Central Florida kannst du nicht mit Florida oder gar Florida State vergleichen. Cincinnati in, in, in Ohio sicherlich in dieser Stadt Cincinnati, aber nicht. da gibt es auch noch die Bengals und im Endeffekt ist Columbus nicht weit, Ohio State ist da. Ich sag mal markentechnisch, deswegen habe ich ja auch gesagt, das sind alles richtig gute Footballprogramme, die auch in Sachen Donors und in Sachen Boosters einen, einen guten Job machen und und sich da gut aufstellen. Also auch bei der TCU sieht man es ja. Ähm, in, in die sind in Texas vielleicht, weiß jetzt nicht, die, die, die viertgrößte Marke und Texas ist riesengroß. Ähm, aber da hat man halt eine richtig gute Boosterbasis, da hat man im Recruiting einen guten Job gemacht. Und wenn dann mal alles zusammenpasst, steht man auf einmal im, im, im College Football Championship-Finale. Ähm, Championship -Finale. ähm von daher genau mhm. ähm, man das muss ich 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 möchte ja. aber die ACC ganz kurz wenn wenn wir da noch bei sein so wie sie Absolut. gerade aufgestellt ist auch nicht unterschätzen weil man da auch vor allem wenn man natürlich noch mit 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 Notre Dame ähm, zusammenarbeiten könnte und die sind ja offiziell independent aber spielen schon viele Teams aus diesem ACC Schedule man da halt auch noch eigentlich richtig gute Marken hat Florida State Miami ähm, Clemson North Carolina, die in den letzten Jahren viel ins football investiert haben ähm, und auch in den Virginias, eigentlich da in der Ostküste und auch Pittsburgh, finde ich, sollte man als Markt auch nicht unterschätzen, auch wenn da immer so ein bisschen drüber gelacht wurde. Mittlerweile etablieren die sich, ähm, genau, und da, die, die sollte man auch nicht unterschätzen. Also ich finde, für mich sind momentan so die SEC und die Big Ten fast nicht auseinanderzusetzen. Also ich war ja immer jemand, der gesagt hat, in der SEC wird der beste Football gespielt, Vielleicht ist das durch die Bank weg noch so, aber das sind schon echt super Verstärkungen, die die Big Ten da jetzt reinholt mit ähm, den 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 vier richtig guten Teams aus der pack 12 und dann danach hat man halt so wie wieder so ein Gap und drei und vier, fällt mir auch eher schwer, das zu ranken und, und jetzt zu sagen, okay, Big 12 ist für mich nicht die klare Nummer drei, ACC auch nicht, also das... Ähm, aber vielleicht ändert sich ja in der ACC noch was und dann kann die Big 12, ähm, hat da jetzt halt schon proaktiv diesen Schritt gemacht, die richtig guten Group of Five Teams zu holen, wie du schon gesagt hast, und aus der Pac-12 abzu, ähm, abzugrasen, was ging. Also in Umständen entsprechend hat die Big 12 mit Sicherheit einen guten Job gemacht. Aber wir haben jetzt halt wirklich die Big Ten und die ACC als absolute Elite und dann die ACC und die Big 12 halt ein bisschen darunter.
0: Die ist super... Conferences. Die, die, ja die Super Power 2 oder, oder, genau. ja, oder ja. So wurde genau. ja letztes Jahr, glaube ich, von The Athletics schon getitelt, ob der Weg jetzt frei ist zu zwei Super Conferences und äh, der Rest muss sich dann dahinter anstellen. Ne? Äh, ich versuche das so ein bisschen zu strukturieren. Lass uns nochmal äh, im Süden bleiben. Die Oklahoma Sooners und Texas Longhorns haben jahrelang die anderen Teams der Big 12 bekniet dass man einen Realignment forciert, dass man anfängt, mehr Schulen in die Big 12 aufzunehmen, dass man nicht mehr diese Round-Robin hat, dass man anfängt, wirklich, das ist ja auch durch, durch diese beiden Teams entstanden, dass es ein Big 12-Championship-Game gab, weil man competitive für die Playoffs sein will. Auch das war ja nie im Interesse, sagen wir mal, von West Virginia, weil die spielen sowieso nie um die Playoffs. Ne, So. Äh, äh. Wenn die jetzt da drauf gucken, was mit der Big 12 gerade passiert und ich habe das ein paar Mal gelesen und ich musste auch, ich muss kurz zögern, kurz drüber nachdenken, ähm, bin jetzt aber gespannt auf deine Meinung, kann mir aber denken, was kommt. Meinst du, die Sunas und Longhorns bereuen jetzt so ein bisschen diesen Schritt in die SEC, weil ich meine, du hättest jetzt in, eine bessere, in, einer, besseren, in einer besseren Big 12, als sie ähm, noch vor, vor zwei, drei Jahren da dastand. Hättest du jetzt der Primus sein können oder, und ähm, das sage ich auch im Blick auf zum Beispiel die Texas A&M Aggies, du wechselst aus der Big 12 in die, in die SEC und lernst erstmal, dass du da plötzlich jede Woche Football spielen musst und dass das gar nicht so einfach ist äh, und kriegst halt auch ordentlich mal auf die Nase.
1: Also wirtschaftlich werden sie es nicht bereuen, glaube ich, <lacht> ähm, weil wie du schon sagst, es läuft so ein bisschen auf diese zwei Super-Conferences hinaus und die werden im Endeffekt auch die Programme und die <lacht> Teams, die Marken haben wir eben schon mal aufgezählt, die werden auch äh, das meiste TV-Geld abgreifen. Sportlich kann das natürlich sein. Ich finde aber trotzdem, dass du als Texas und Oklahoma auch den Anspruch hast, also Texas hat sowohl in, in Sachen Marketing und finanziell den Anspruch, die Nummer eins in Texas zu sein und genauso ist es auch sportlich und jetzt kann man sich eben direkt mit Texas erinnern, jetzt kann man sich direkt mit den ganzen Größen, nicht nur aus Texas, aber auch aus Louisiana, aus Alabama in der zukünftigen SEC Western messen ähm, und ähm, ja, also das kann natürlich sein, dass man da nicht, also man könnte jetzt natürlich der absolute Primus sein. Ich finde auch beide Teams sind auf einem ganz guten Weg. Oklahoma hatte jetzt ein schweres erstes Jahr unter Brent Venables, aber man sieht, wo es wo, da beim Recruiting hingeht, stellen die sich schon ganz gut auf, auch für die SEC. Ähm, die SEC wird genauso wie die Big Ten halt eine extrem schwierige Conference sein in den nächsten Jahren, um es da raus in die Playoffs zu machen. Aber trotzdem werden die Sieger dieser Conferences auch in den nächsten Jahren immer die Top-Favoriten auf den Titel sein. Also wenn man es dann schafft, und das macht ja auch die Regular Season interessanter, ähm, weil in der Big 12, wenn Texas so wäre, wie Texas sein sollte, und man da mal über fünf Jahre seinen Job gemacht hätte, die besten Recruits aus Texas abfischt, einen guten Coaching-Staff hinstellt, dann hätten die ja eigentlich, abgesehen von Oklahoma, ähm, diese Conference hätten die ja da diese beiden Teams Seriensieger sein können. Das haben sie jetzt theoretisch, ähm, praktisch sportlich nicht umsetzen können. Das wird natürlich jetzt die Frage sein, ob sie das in der SEC schaffen, ob sie da dann das Recruiting so aufstellen. Ähm, ich finde, sie sind beide auf einem guten Weg. Ich finde, Steve Sarkisian ist ein ganz guter Coach, der auch ein, der auch gutes Recruiting zeigt. Ähm, Oklahoma recruited gerade richtig gut. Ich habe schon Hoffnungen für die beiden, aber es wird natürlich in den ersten zwei, drei Jahren trotzdem auch ein schwieriger Schritt in der SEC dann bestehen zu können und auch um Playoffs mitzuspielen, aber ich glaube, langfristig sind das zwei Teams und zwei Marken und zwei Programme, die das schon können.
0: Da bin ich bei dir. Sie ziehen ja letztendlich, und daran hat das jetzt ja nichts verändert, sie ziehen das Top-Talent aus, aus diesem Bereich rund um Texas, äh, das ziehen sie halt zu sich, weil sie ihren Spielern versprechen können, jede Woche ein Top-Match abzuhaben, äh, was halt national gesehen wird, weil Marmot 6 vor, das haben wir zum Thema Kilian Zira. was war das Argument, warum er am Ende, gut, er wurde am Ende nicht gedraftet aufgrund von Vorverletzungen, aber wenn du seine Scouting-Reports gelesen hast, hast du halt jedes Mal wieder gelesen, der Junge hat Potenzial und der Junge hat gegen die Besten der Besten jede Woche spielen müssen und dabei einen guten Job gemacht. Und das ist letzten Endes, was jeder Tackle, was jeder Cornerback weiß, wenn ich in die SEC gehe und auf diesem Level mithalten kann, dann ist das die Eintrittskarte für die National Football League. Woanders muss ich mir da zunächst mal die Sporen verdienen. Ähm, ich muss mich natürlich auch in einem SEC-Kader erstmal durchsetzen. Keine Frage. Ich muss auch dort erstmal einen Startplatz ergattern. Aber dafür gibt es ja solche Mittel wie das Transfer Portal. Wenn das dann nicht funktioniert, kann ich ja immer noch zurück in die Big 12 gehen. So, äh, gut, haben wir Sunas von Longhorns mal besprochen. Ähm, ich will einmal kurz, weil wir das jetzt oft gesagt haben, einmal ganz kurz über diese TV-Deal-Geschichten halt sprechen. Also, die Big Ten ist momentan der top Die haben für die nächsten sieben Jahre einen Deal mit NBC, Fox und CBS über sieben Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Ein Milliardchen pro Jahr, ähm, Im Vergleich dazu, die SEC ähm, hat äh, einen Deal geschlossen über 10 Jahre und 3 äh, Milliarden US-Dollar. Insgesamt können die Teams, äh, können die 14 Schulen aber äh, ungefähr 70 Millionen jährlich kassieren. Also jede einzelne Schule. Ähm, die Big 12 Steht bei einem 6 jahre über äh, 2,28 Milliarden und verspricht einem Big-12-Team damit Einnahmen von 45 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das dürfte sich jetzt etwas reduziert haben, denn der Artikel war noch vor der Zusage vier weiterer Teams. Äh, der, der Kuchen muss natürlich jetzt anders verteilt werden, wenn vier neue Teams dazukommen. Äh, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass nochmal nachverhandelt wird, denn ähm, der Bereich, in dem gesendet wird, hat sich jetzt nochmal erheblich vergrößert und äh, was Jormark halt auch immer gesagt hat, wir sind natürlich neben der Big Ten sind wir die einzige Konferenz, die über mindestens drei Zeitzonen sendet und äh, das ist in den USA nicht unwichtig, weil es gibt halt wenn du drei Zeitzonen hast, du drei Primetime Situationen quasi, zu denen du starten kannst und ähm, das ist schon ein Faktor, den man damit einberechnen muss ja, die ACC hat einen, einen 20-Jahres-Deal abgeschlossen, 2015. Der geht über 3,6 Milliarden und das war natürlich damals ein riesen Ding. Aber jetzt ist es halt so, dass du, ja, die nächsten zwölf Jahre noch fest drin sitzt und mh, da nicht so ganz gut mit dastehst. Ja, und die Pac-12, ähm, ja, der Vertrag ist ausgelaufen. Es gibt teilweise... Äh, Verhandlungen mit Streaming-Diensten. Also so richtig klar ist da noch gar nichts. Und da haben wir ja schon gesagt, ist die Krux. Äh, jetzt habe ich gerade über Zeitzonen gesprochen. Die Big Ten ist jetzt tatsächlich über alle vier Zeitzonen verteilt. Die haben den besten TV-Deal jetzt schon. Mit mehreren Sendern. Die sind also auch nicht abhängig von einem Sender. Mehrere Sender bester tv -Deal. Die können praktisch jede Woche ein ehemaliges Rose Bowl-Game ansetzen. Um damit die Quoten zu knacken. Äh, weil jeder stellt sich einen Wecker für USC gegen die Ohio State, äh, für Michigan, gegen Washington. Ne, Das sind alle Spiele, das hat man historisch alles schon mal gesehen. Dazu lassen sich Geschichten erzählen, das, das wollen Leute mitkriegen. Also du hast gar nicht mehr so dieses The Game zum Abschluss, wovon die Big Ten so profitiert, sondern du hast jede Woche einen Kracher. Und äh, da, ja, das kann Fans natürlich nur freuen, aber äh, ja, für die Big Ten jetzt schon Platz 1 im, im Markt, was TV-Gelder angeht. Ähm, ich finde, die SEC ist in der komfortablen Situation, die ist gut aufgestellt und so, ne? Und hat natürlich auch immer noch den, den Pool an Spielern bei sich vor der Haustür, ne? Aber, ja, Money Sales, das, das siehst du ja auch gerade bei den Fußballern, die alle zu den Saudis gehen. Im Endeffekt gehst du da, wo es Geld hingeht und das ist ja egal, ob du dafür sechs Stunden nach Hause fliegen musst. Da machst du das halt. Ähm, hat die Big Ten eigentlich jetzt die Kriterien, also ist, ist das Paket jetzt so weit geschnürt, dass man sich als beste als beste Conference der Liga demnächst stellen kann? Also dass man das schafft, endlich aus dem Schatten der SEC rauszugehen?
1: Ja, aus, aus dem Schatten, also ich habe es ja eben schon mal angesprochen, ich sehe die beiden jetzt wirklich ebenbürtig, ähm, weil... In, in der SEC mit Sicherheit ist der TV Deal nicht ganz so stark der Süden ist auch wirtschaftlich wahrscheinlich nicht nicht ganz so stark ähm, wie auch die die Westküste der der USA äh, man darf aber trotzdem die also College Football ist immer noch halt wie, wie du schon gesagt hast in den Südstaaten in Texas in Florida der absolute King ähm, auch noch vor der NFL ähm, und was was auch andere Sportarten angeht und das darf man auch nicht unterschätzen, wie stark halt die die Fülle an Leuten ist, die im, am College Football interessiert sind ähm, in den Südstaaten. Deswegen könnten wir in fünf Jahren davon sprechen, dass die Big Ten jetzt so einen halben Schritt vor der SEC ist, mit Sicherheit, ähm, aber... Erstmal würde ich sagen, dass die beiden jetzt wirklich ebenbürtig sind. Ähm, weil man hat es, wie gesagt, schon immer, man hatte diese zwei, vor allem Ohio State und Michigan, die wahrscheinlich, was den College-Football angeht, national gesehen, ich glaube, da gibt es auch immer Statistiken zu, immer noch die meisten Zuschauer auch vor die Fernsehbildschirme locken. Ähm, das hat man jetzt noch super bestückt. Und wenn jetzt die SEC nicht Texas und Oklahoma dazugeholt hätte, dann könnte ich schon sagen, okay, damit hat die Big Ten jetzt den den, den, den Nummer 1 Spot übernommen, allein schon dadurch, dass sie USC bekommen haben. Aber ja, die Verstärkungen, die, die Texas und Oklahoma sind, ähm, finde ich, machen es dann wieder ebenbürtig. Also beide Conferences haben da stark zugelegt ähm, und ich denke dann auch, dass es in der SEC demnächst nochmal Verhandlungen gibt und da vielleicht man auch in Sachen TV-Deal mit der Big Ten wieder gleichzieht. Und ich sehe da wirklich dann auch echt ein ganz interessantes Gleichgewicht zwischen den beiden Conferences. Also wie gesagt, ich war immer jemand, der gesagt hat, eine der SEC wird knapp, aber es wird da der beste Football gespielt. Ich denke mal, das haben auch die National Championships in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, so unterschrieben. Aber ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, dass, 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 dass die Big Ten jetzt über die nächsten paar Jahre da gleichzieht und dass wir dann wirklich zwei Super-Conferences haben, ähm, wo dann im Prinzip der Champion... Gegen den, der einen gegen den Champion aus der anderen so ziemlich gesetzt ist und dass dann immer die beiden Favoriten sein werden. Aber da dann natürlich auch erstmal Champion zu werden, wird extrem schwer. Das war vorher schon schwer, das wird jetzt noch schwerer.
0: Ja, du hast äh, jetzt ja eine Big Ten mit ähm, dann insgesamt 18 Teams. Das ist, das ist groß. Ich fand den Satz von Commissioner Sankey aus der SEC ganz gut, er sagte so so, ich stelle mir ihn gerade so vor, wie er in seinem Stuhl wippt und die Hände so auf den Bauch zusammengeschlagen hat, so, oh, wir sind mit 16 Teams eigentlich ganz zufrieden jetzt so, wir haben wir haben gute Verträge, wir haben Sicherheit für die nächsten Jahre, also ich gucke mir das alles ganz entspannt an, was hier gerade passiert, ne so und gleichzeitig weißt du so, er, neben ihm steht ein Telefon und er wartet drauf, dass es klingelt, weil das ist halt natürlich die Verhandlungssituation, die er vorgeben möchte, wenn plötzlich, und jetzt kommen wir zu dem Thema, Florida State, Miami oder Clemson klingeln und sagen, Panik, wir können nicht mehr mithalten, das funktioniert hier nicht, wir kriegen keinen neuen TV-Vertrag oder der Commissioner kriegt es nicht hin. Wir haben schon geprüft, wie wir uns rauskaufen. Das hat die Florida State ja tatsächlich gemacht. Die haben ähm, die haben eine Firma damit beauftragt, zu prüfen, wie hoch der Buyout aussähe, wenn die Florida State sich aus dem TV-Vertrag und aus der Conference rauskaufen müsste. Äh, und äh, wir reden hier von einem, ja, es waren, es waren dreistellige Millionen US-Dollar, die man wohl bereit ist zu zahlen. Und wenn wir bedenken, was so ein Team... Ähm, jährlich in der SEC haben wir gerade von 70 Millionen gesprochen. Das heißt, man wäre bereit, die Einnahmen, die TV-Einnahmen mehrerer Jahre der SEC praktisch dafür zu opfern, das zu machen. Das wäre natürlich eine Riesenhausnummer, ähm, das zu tun. Aber zeigt eben auch, in, in, ja, wo wir uns da gerade befinden und dass diese Schulen auf gar keinen Fall jetzt diejenigen sein dürfen, die ja, die einfach sagen wir sind gesetzt, wir sind zufrieden, äh, auch, und das sage ich auch, auch so ein großer Player wie die Notre Dame hat natürlich die Situation, die können sich die Konferenz aussuchen, aber wir sind eben an dem Punkt, die Big Ten ist bald voll, also dann geht da nichts mehr. Äh, und die SEC, ja, bleibt halt cool. Also, äh, <lacht> es, es, ist halt, es ist halt nicht so leicht für diese Schulen da reinzukommen. Und klar, von der Lokalität her würden alle Teams passen. Machen wir uns nichts vor. Würden alle Teams in beide Conferences passen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Big Ten ist sowieso schon über das ganze Land verteilt und die SEC jetzt noch mal nach Indiana gehen. Das ist jetzt nicht der große Step. Und in, ähm, in Florida, South Carolina sind sie ja so oder so schon. Also das wäre ja sowieso kein Novo, um da jetzt, plötzlich, da jetzt plötzlich weitere Teams mit aufzunehmen. Das werden nicht alle SEC-Teams befürworten. Davon können wir ausgehen. Ähm, Sicherlich werden die Florida Gators ein Wörtchen mitzureden haben, wenn Florida State plötzlich in der eigenen Conference mitmischen will. Weil das war gerade im Recruiting noch so der, der Vorteil, den man hatte. Wir spielen SEC, ähm, weil der größere Player finanziell dürfte die Florida State sein. Und das weiß eben auch die SEC. Am Ende zählt auch hier das Geld. Was machen die drei Schulen jetzt? Und ist die Southeastern tatsächlich in so einer komfortablen Situation, sich das einfach entspannt anzusehen?
1: Ja, ein Stück weit. Man möchte diese drei natürlich jetzt nicht auch noch an die Big Ten verlieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, äh, ob es da überhaupt Gespräche Also Zu allem, was man so liest, ist, Florida State würde schon gerne in die SEC. Du hast das eigentlich auch gut zusammengefasst. Man muss dazu sagen, Florida State wird momentan sehr, sehr viel auch wieder von Boostern äh, in dieses Football-Programm investiert. Äh, da war man ja vor guten zehn Jahren unter Jimbo Fisher ein absoluter Contender. Dann kamen, ja kam eine richtig laue Zeit und jetzt ist man so langsam wieder in den Top Ten angekommen und das ist auch der Anspruch und wenn das der Anspruch ist, dann möchte man nicht in einer zweitklassigen ähm, Conference zurückbleiben, deswegen diese ganzen Prüfungen, was ähnliches passiert in Miami, äh, vielleicht nicht ganz so da wird nicht ganz so stark investiert wie bei Florida State, aber auch die investieren ähm, in Sachen Booster viel Geld, haben auch dieses Jahr im Transferportal, Stichwort Tampering, da <lacht> den einen oder anderen dicken Fisch versucht loszueisen. Ähm, wie du schon sagst, ja, Florida wird diese beiden Schulen auf keinen Fall in der SEC haben wollen, aber Texas A&M wollte Texas auch nicht in der SEC haben und im Endeffekt saßen dann alle anderen am längeren Hebel, weil man gesagt hat, Leute, so eine Marke wie Texas nehmen wir hier rein äh, sonst gehen die in die Big Ten und dann sehen wir ganz alt aus. Und zu Clemson, muss man sagen, die sind ja seit seit Jahren eigentlich ein Contender. Gut, da waren jetzt zwei, drei schwächere Jahre dabei. Ähm, aber auch die, vor allem wenn jetzt in Florida State sagt, wir verlassen die, die die ACC. Außer die ACC kann dann irgendwie Notre Dame davon überzeugen, ähm, da einzutreten, was ich auch nicht kommen sehe. Also warum sollte Notre Dame die ACC über der Big Ten ähm, wählen, wenn die überhaupt eine Conference wollen. Die haben ja sowieso noch den, ihren ganz eigenen Deal mit NBC, äh, wo die Spiele übertragen werden, wo man ja eigentlich, ja, das ist ja ein super Deal, den sich auch nur Notre Dame so leisten kann, weil man eben historisch ein Independent ist, äh, aber das funktioniert halt sehr gut. Also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die, diese drei ja, Schulen, aber ganz die kurz, gerade,
0: ja? wo du das sagst, nur um, um das Verhältnis zu zeigen, Notre Dame kriegt für seinen TV-Vertrag momentan jährlich 26 Millionen. Das gibt ihnen sehr viele Freiheiten. Sie dürfen ihren Schedule selber machen. Sie müssen sich auf niemanden, äh, sie müssen sich mit niemandem verständigen, was Scheduling der Spiele betrifft und was auch immer. Aber es ist, gemessen an den Zahlen, die mittlerweile Big Ten, SEC und sogar Big 12 aufrufen, eigentlich zu wenig, ne? Und man muss
1: bei Notre Dame dazu sagen, da geht es ja auch immer so ein bisschen um das ähm, um das Akademische noch. Das ist ja auch was, wo man viel Wert drauf legt. Ähm, dadurch hat man natürlich auch richtig gute Booster. Aber wie du schon sagst, ja, eigentlich ist das zu wenig. Vielleicht kann man auch da nochmal nachverhandeln. Man muss auch dazu sagen, Notre Dame ist wahrscheinlich eine der zehn größten College-Football-Marken, um dieses Wort wieder zu, zu verwenden ähm, im College-Football. Also auch nochmal ein richtig dicker Fisch, wahrscheinlich von den Leuten, die da zuschauen, nochmal größer als wahrscheinlich Clemson, äh, würde ich sagen. Äh, vielleicht auch Miami momentan. Ähm, und das, das ist sicherlich auch noch ein interessanter Dominostein, der auch, denke ich, irgendwann fallen wird, äh, wo man sich dann auch nochmal hin orientieren kann, wenn es dann wirklich zu diesen zwei Super-Conferences geht. Also kann mir schon vorstellen, dass wenn natürlich die ACC irgendwie noch Notre Dame dazuholen kann, dann schließt man natürlich wieder auf ähm, zu SEC und und Big Ten. Dann 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 schließt man dieses Loch nicht komplett, aber ähm, man, man kommt zumindest wieder näher. Ähm, ja, aber das wird ein Domino sein, der fällt. Florida State wird ein Domino sein, der fällt. Und der erste, der da eigentlich rausgeht, sei, sei es Florida State, sei es Clemson, sei es Miami momentan sieht es halt echt nach Florida State in die SEC aus. Das wird dann eben auch die anderen Teams, die diesen ja. Anspruch haben, um National Championships mitzuspielen, eigentlich zum Nachzuzwingen.
0: Genau, nur um nochmal einen harten Fakt zu nennen, also Big Ten Commission, Petiti hat äh, gesagt, dass er, äh, dass er sich eine Big Ten Conference mit 20 Teams vorstellen kann. So, damit ist er ja nicht abgeneigt, noch zwei weitere aufzunehmen. Das heißt, Warum sollen keine Gespräche in die Richtung stattfinden? Auch eben vor allem, was Notre Dame angeht, die ja wirklich eigentlich im Big Ten Land stationiert sind. Also äh, da direkt, direkt, direkt ähm, South Bend, das liegt oben da an den Seen, das ist äh, ein paar Meter von Chicago weg. Äh, da bist du, da bist du im Big Ten Land und das ist, denke ich, auch eine Prestigefrage, wenn diese Conferences gerade realigned werden. Und klar, gibt es eine Verbundenheit von Notre Dame zu ACC, die man nicht verachten darf, äh, dann ist Big Ten Player, die halt das Haus schon gerne haben wollen. So, äh, es gibt in meinen Augen gibt es zwei Wege für die ACC. Der eine ist äh, zu sagen, äh, wir lassen die mal machen, wir geben uns mit dem zufrieden, was wir haben. Vielleicht nimmt man ähnlich wie die Big 12 im letzten Jahr eine, eine SMU mit auf oder guckt nochmal so ein bisschen so in der American, vielleicht ist Memphis spannend oder so, ne dass man sich in dem Bereich dann noch was holt äh, und, und gibt sich dann aber langfristig mit dem Status eben dieser maximal auf Augenhöhe mit Big 12 zu sein zufrieden, obwohl ich das dann sogar verneinen würde ab dem Moment, weil du musst dann davon ausgehen und das ist dann keine Wenn-Sache mehr. Äh, Florida State, Miami und Clemson, äh, können dann eigentlich nicht in der ACC bleiben. Weil das sind das sind Schulen, die wollen jedes Jahr zu den Besten des Landes gehören. Und das können sie ab dem Moment nicht mehr. Wo diese Bildung dieser zwei Super-Conferences halt da ist, äh, bist du woanders eben raus. So äh, Oder sie buhlen halt jetzt richtig stark um Notre Dame, nehmen Verhandlungen auf für den neuen TV-Vertrag. Und wenn Notre Dame mit reingenommen wird, ja, dann hast du damit auch so einen Fund wieder gesetzt, äh, um 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 Schulen in deine Riege reinzuholen und darf man ja auch nicht vergessen, klar wird in der Big Ten ganz viel Geld verdient, aber wir wissen halt auch, dieses ganze, diese ganze Expansion Richtung Westen, die kommt bei den Schulen nahe der Ostküste jetzt auch nicht überall gut an, also auch dort kann es dann nochmal Optionen geben. Wir wissen, ein Realignment hatte eigentlich in der Regel auch immer nochmal so Nachwehen. Maryland zum Beispiel, die dann von der ACC nochmal in die Big Ten gewechselt sind, nachdem halt alles 2011, 12 wieder neu strukturiert wurde, die dann so ein paar Jahre später dann nochmal wieder ge gewechselt sind. Ne? Also diese Nachwehen können natürlich kommen, aber das sind alles Dinge, auf die kann sich die ACC nicht verlassen. Also will sie will sie Schritt halten, auch mit dem, was die Big 12 jetzt gemacht hat, äh, müssen sie Floyd, müssen, müssen sie ihren großen Schulen halt was anbieten. Wenn sie das nicht können, dann, dann gehen die weg. So.
1: Lass uns doch noch mal ähm, in die vielleicht Zukunft in, in, in zehn oder zwölf Jahren ähm, spinnen, weil ich glaube, das, das, das sehen wir alles recht gleich. Ähm, und weil da, dazu hatte ich mir auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Also wir sind ich hatte jetzt noch
0: einen, einen Punkt, okay. den, ich, den, ich noch nicht, den ich noch unbedingt mit drin haben wollte, weil ich den, den Tweet ganz wichtig fand. Und dann machen wir das auf jeden Fall. Äh, Jeff Schwartz, der bei den Ducks ziemlich mit drin hängt und so, äh, der hat geschrieben, ehemaliger Offensive Lineman der NFL. Äh, ich kann mir, ich bin mir sicher, dass das bei der USC nicht gut ankommt, dass die Ducks jetzt mit in die Big Ten gewechselt sind weil man eigentlich froh war, die los zu sein. Also die Ducks haben ja Nike, äh, super Trainingstätten, ähm, die haben im Recruiting an der Westküste in den letzten, ja, ich würde mal so 15 Jahre sagen, haben die, haben die echt die Lücke geschlossen, wenn nicht sogar wenn nicht sogar mittlerweile USC teilweise sogar in Jahren hinten ran gestellt, Ähm, und es war so ein bisschen die, die, die Hoffnung der USC, so heißt es, da, da an der Westküste einfach nicht mehr dieselben selben Argumente nennen zu müssen, wie der Konkurrent nördlich der Grenze. Äh, ja, jetzt hast, du, jetzt hast du die DAX halt wie, wieder mit drin. Also, ja,
1: ein bisschen. Also es gibt ja da immer irgendwie von Seiten Oregon, Washington diese, diese Rivalität, äh, zu den LA Schulen auch ähm, und das ist auch mit Sicherheit so und die sind Rivalen. Ähm, an, andererseits konnte es jetzt USC nicht großartig ändern, dass sie da dabei sind. Wären sie vielleicht lieber die einzigen in der in der in der Big Ten gewesen, die da am Westen sind, vielleicht ja. Andererseits muss man aber auch sagen, dass wenn USC es schafft, das Potenzial in LA abzurufen, dann wird man auch ein Schritt vor Oregon sein, auch im Recruiting, auch im sportlichen. Ähm, das ist einfach so. Auch da hat man noch mal mehr Potenzial. Mit Sicherheit ist bei Oregon ähm, Nike mit drin und die machen ganz viele coole Sachen, die auch viele Recruits dahin ziehen. Und Oregon macht einen super Job in den letzten Jahren. Trotzdem, wenn USC um Titel mitspielt in LA, ist das Stadion voll. Dann sind die Booster da, dann sind die Sponsoren da, dann sitzen millionenfach Leute vorm Fernseher. Und wenn man und dieses Potenzial nenne ich es jetzt mal hat Oregon halt in Eugene, Oregon so nicht. Ähm, deswegen einerseits schon, andererseits denke ich aber, dass das USC dann sagen kann, ey Leute, wenn wir jetzt einfach mal auf uns fokussiert, unseren Job machen, dann brauchen wir auch keine Angst vor Oregon und Washington und UCLA und von allem anderen, was so an der Westküste ist, ähm, zu uns. Also dann, dann braucht man davor keine Angst zu haben, aber man muss halt ja das Potenzial umsetzen und dann ist man halt die Nummer eins an der Westküste.
0: Und dass wir den Westen nicht unter den Tisch fallen lassen, die vier verbliebenen Teams, du hast es ja schon angedeutet, Stanford denkt darüber nach, sein Football-Programm komplett, ein, komplett einzustellen. Ähm, da, 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 da da gab es noch nicht mal den Grund, dass jetzt dass jetzt acht Teams die Konferenz verlassen haben. Das kommt jetzt praktisch noch oben drauf zu den Gedanken, die man sich eh schon gemacht hat. Ähm, ich würde sagen die anderen drei Teams haben das Potenzial, klar zu sagen, wir, wir, wir versuchen die Pac-12 historisch zu erhalten und nehmen Schulen der Mountain West mit auf. Aber, und das muss man halt auch deutlich sagen, die Mountain West und die Teams sind sich da ziemlich einig, denn das war eigentlich so der erste Stein, der gefallen ist, über den wir noch nicht geredet haben. Die Pac-12 hat sich sehr um die San Diego State be bemüht, um die in ihren Dunstkreis zu ziehen. Und als die SDSU gesagt hat, wir bleiben set, wir bleiben in der Mountain West, obwohl man dort weniger Geld kriegt, war das der Moment, ja, der auch so ein gewisses Standing halt äh, gezeigt hat. Die Mountain West ist wer und die sehen gar nicht ein, warum die jetzt, nachdem sie jahrelang als Schulen bei der Pac-12 angefragt haben, ob sie denn aufgenommen werden können, warum sie jetzt ihre Mountain West, die wirklich, also die, die beste Power-5-Conference, cool ja. Ja, die, Wahrscheinlich. Die, macht, genau, die macht mir richtig Spaß, die Group 5, Mountain West. Und äh, dass die das jetzt einfach, dass sie sich einig sind, weißt du, dass die einfach mit Geschlossenheit jetzt trumpfen und sagen: Nee, bei uns bewegt sich niemand. Wenn ihr was wollt, dann fragt ihr jetzt mal bei uns und nicht andersrum. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich glaube, auch das ist etwas, ja, das müssen die Cougars und so halt äh, von da oben lernen. Ne? Ihr seid jetzt nur noch Pack 4, vielleicht bald Pack 3 ihr fragt jetzt mal bei der Mountain West an, ob ihr da mitmachen dürft. Und natürlich werden die euch mitmachen lassen, weil gemessen daran, was die Mountain West ist, seid ihr Teams, die die da gut gebrauchen können. Und äh, die würden auch, sag ich mal, vom spielerischen Niveau und vom Recruiting und auch vom Ansatz, den diese Teams mitbringen, äh, ne, sollte, sollte das auf jeden Fall so sein, dass sie da gut reinpassen. Also ich bin ja, ich habe ja so ein paar Kontakte durch einen Kumpel zu den Beavers und äh, ich meine, ich habe jetzt noch nicht nachgefragt, wie die das da gerade alles sehen, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass, ähm, dass, die, dass die damit ganz zufrieden sein können, weil sie sind dann auch original. Sie haben sich in den letzten Jahren stark gemacht, sich als lokale Größe zu präsentieren und im Recruiting vor allem eben lokale Recruits zu ziehen. Und damit haben sie jetzt ja eigentlich noch mehr Argumente. Wenn ihr hier spielen wollt, müsst ihr zu uns kommen. Weil, wenn ihr bei den DAX spielt, dann müsst ihr bis nach Maryland fliegen. Ne? So, das ist natürlich schillernd, aber das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Ne? So, es gibt halt äh, Luke Musgrave war ganz froh, dass er vor der Haustür spielen durfte. Und dass er halt äh, seine Familie praktisch bei jedem Spiel da hatte. Es gibt Spieler, die legen darauf Wert. Und das ist halt für die Romantiker, sag ich mal, kann der Mountain West eine ganz schöne Conference sein.
1: Genau. Wird aber trotzdem für die vier Übergebliebenen, äh, die wir jetzt noch hatten, übrig gebliebenen. Auch gerade für, für Oregon State tut es mir schon so ein bisschen leid. Also die Big Ten wird die nicht aufnehmen, weil Oregon das nicht wollen wird. Ähm, und die haben sich in den letzten Jahren da schon was aufgebaut. Big 12 passt vielleicht auch dann, dann, dann von der Region nicht mehr so ganz. Ähm, das ist schon negativ für die zu sehen, ähm, weil man halt auch einfach nicht mehr diese Spiele gegen die USC, gegen Washington, gegen Oregon haben wird. Außer man scheduled da out of conference, ein jährliches Match gegen Oregon, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, warum nicht? Week 1, ähm, hauen wir jetzt immer Oregon gegen Oregon State rein. Aber du hast natürlich recht, also diese Mountain West ist eine, eine Conference, die einen guten Job gemacht hat, die gute Teams hat, auch wieder ja, das sind nicht die absoluten Top-Namen, ähm, logischerweise. Aber die können sich dann auch so als fünfte Conference, wenn die die, wenn die da jetzt noch Cal, Oregon State vielleicht aufnehmen, ähm, was mit Washington State und Stanford passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, sich dann auch so als die fünfte im Bunde ähm, etablieren und sich ein Stück weit von den ehemaligen Group of Fives auch absetzen können.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass die ACC auch mit denen verhandelt, aber sorry, Oregon State und Washington State, wir reden über ja, du kannst das größer aufblasen, aber von Miami... Fliegst du halt zu den Bibas siebeneinhalb Stunden. Das ist ein, Direkt, das ist ein, das ist ein Direktflug siebeneinhalb Stunden. Äh, das kriegst du im College Football, wo du auch noch zur Schule gehen sollst, eigentlich gar nicht mehr gemeistert. Also, das ist also da ist dann wirklich irgendwann die Grenze mal erreicht. Also, ne, so das, Ach, äh, ja, gut. Das, Aber das, das, das.
1: Das führt doch eigentlich ganz gut darauf hin, was, was, was wir noch diskutieren wollen. Genau, also, was
0: machen wir jetzt? Wo geht's es, hin? Läuft ja,
1: es, genau, es läuft jetzt auf, auf zwei ähm, ja, Super-Conferences hinaus. Und da habe ich mir jetzt einfach mal den Gedanken gemacht und sowas ähnliches. Hat auch Chip Kelly gesagt. Wobei Chip Kelly hatte gesagt, warum nehmen wir nicht die 64
0: ähm, Power ich, Five? Moment, Moment, Moment. Ich habe das... Äh geschrieben und ich habe das 2016 schon das erste Mal gesagt, wie ich nur mal eben sage, ich bin nur nicht Chip Kelly.
1: Ja, <lacht> ja nicht nicht ganz. Äh, genau, also Chip, Chip Kelly, der hat neulich gesagt, warum nehmen wir nicht die 64 Power 5 Teams und packen die in eine Liga äh, und machen regionale Divisions, so ein bisschen wie es in der NFL ist. Finde ich an sich eine gute Idee. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ähm, ich weiß gar nicht, ob 64 Teams für sowas nicht zu viel sind. Philipp, warum packen wir nicht die größten 32 Marken oder lass es 40 Marken im College Football sein und machen dasselbe, packen die in regionale Divisions, aber die spielen trotzdem in einer Liga, in einem TV-Deal, so ein bisschen wie es in der NFL läuft und damit hat man dann eigentlich das Beste der beiden Welten, man packt sich die, die Teams, die im Prinzip die Leute vor den Fernseher bringen, ähm, greift man zusammen, man wird richtig gute Spiele haben jede Woche und alles was übrig bleibt kann sich trotzdem noch organisieren und ich denke da werden wir dann auch wieder ähm, oder hätten wir dann auch wieder interessanten und spannenden Football der so ein bisschen wäre wie jetzt was was jetzt die Group of Five sind vielleicht noch einen tacken besser wenn man halt nur 32 oder 40 Teams nimmt ähm, aber im Endeffekt meiner Meinung nach würde das ähm, alle Probleme die man jetzt hat auch in Sachen Reisen auch in Sachen TV-Geldern, auch in Sachen, hey, man muss da irgendwie schnell weg und noch Fies zahlen für die ACC, damit man da nicht zurückbleibt. Stichwort Florida State beheben. Äh, man hätte die Rivalries, man hätte richtig gute Spiele, man könnte daraus eigentlich ein Playoff-System schaffen, wenn man das will. Mhm. Ähm, für mich spricht da nicht viel dagegen, wie siehst du es?
0: Ja, ich wäre tatsächlich auch bei 32 Teams, so also Vanderbilt oder so, kannst du da glaube ich auch komplett rauslassen. Wir reden hier wirklich von den besten Football-Teams. Und das muss eben auch abseits der ansonsten NCAA-trächtigen Sportarten halt stattfinden. Also ähm, die Überlegung, die ist ja bereits da. Die Gerüchte kursieren, dass der Football sich komplett eben auch wegen NIL, wegen der Gelder, wegen der Semi-Professionalität, die dort mittlerweile auch bei Sportlern stattfindet, dass die sich da komplett rausnimmt. Weil es kann doch auch am Ende nicht funktionieren, dass Kansas jetzt jetzt, jetzt im Basketball plötzlich plötzlich ins Trudeln gerät, obwohl sie eigentlich äh, eine richtig, richtig wichtige Basketballschule sind. Und auch für den Basketballsport, da dürfen wir auch die Interessen der NBA nicht vergessen, die da auch ein Wörtchen mitzureden hat, die auch immer hinter der NFL zurücksteckt, aber eben auch sagt, ey Leute, das sind auch unsere Talente, über die wir hier reden, die plötzlich keine Competition mehr haben, weil ihr weil ihr wilde Sau spielt. Ne? So, das, äh, das kann nicht funktionieren und deswegen... Äh, muss es dort, genau bin ich bei dir, es muss ein klares Realign geben. Du hast klare Playoff-Szenarien äh, bei 32 Teams. Ich würde auch kleiner anfangen, weil größer werden sie immer. Also, ne, lass erstmal ein paar Schulen mehr raus. Sollen die sich in den nächsten Jahren bewerben, wenn man merkt, es läuft, ne, so, lass es erstmal wirklich bei diesen Top-Teams. Aber, und das muss man halt auch sagen, die bisherigen Realignments, und das ist so mein Fazit, haben halt den College-Football erschüttert. Aber sie haben ihm nachhaltig nie geschadet, sondern im Gegenteil, der College Football ist immer noch stärker draus hervorgegangen. Klar, als Nebraska die Big 12 verlassen hat, war das für die Big 12, war das heftig. Ähm, aber im Endeffekt ähm, war es dann doch, wurde, wurde schlimmer drüber geredet, als es dann zum Schluss war. So. Und äh, wenn du das jetzt aber machst, dann ist alles, was den College Football für mich ausmacht, diese Nostalgie, diese Geschichte, diese wilden Diskussionen über Rankings und Meister, wer denn überhaupt und warum nicht das Team eigentlich mit in den Playoffs hätte sein müssen und dieses Team war doch eigentlich das beste Team und ich meine, wir haben, wir, wir reden von einer Sportart, von einer Liga, in der gibt es unclaimed äh, national Titles, die vergeben wurden. Also, es gibt nationale Meister, die nie bestätigt wurden. So, und es gab. Und das ist noch gar nicht so lange her. Nee, natürlich nicht. Und das ist, das ist doch abgefahren. In, ne? Deswegen, und da gibt es halt, also, ich denke halt so an meine Diskussionen und Spekulationen, die ich in so der ein oder anderen US-Bar schon hatte, mit netten Leuten, die man am Tresen kennengelernt hat. Äh, das fehlt halt dann. Also das hat der College Football nicht mehr. Dann ist es klar strukturiert. Dann haben wir ein Tableau wie bei der, der Fußball-Weltmeisterschaft quasi, ne? Dann spielst du deine Runden da aus und dann gibt es am Ende halt einen Meister. Das ist, das hat auch seinen Reiz. Aber dann ist der College Football nicht mehr derselbe, wie ich ihn kenne. Das sage ich halt auch ganz klar.
1: Zwei Sachen dazu, aber ich finde, das haben wir sowieso schon. Wenn wir jetzt wirklich auf zwei Super Conferences gehen, haben wir diese ganzen. Dinge sowieso schon, also es wird vielleicht noch den ein oder anderen Big-12-Homer geben, der dann sagt, ey, die TCUs aber in der Big-12 anbieten, okay, dann können die auch in die Playoffs kommen, aber werden dann wahrscheinlich auch gegen dasjenige SEC- oder Big-10-Team ja, den Kürzeren ziehen. Ähm, ich finde, da, da geht es sowieso jetzt schon hin, also dieser, das, das wird auch nicht mehr rückgängig gemacht, dass wir jetzt fünf ebenbürtige oder halbwegs ebenbürtige Power-5-Conferences haben, die dann so ein bisschen auch konkurrieren, das ist jetzt rum, also da, finde ich, haben sich einfach die Big Ten und SEC, wie sie jetzt heißen, abgesetzt. Dann, finde ich aber, was daran auch noch interessant ist, ist, dass du dann anfangen könntest. Ich finde, es gibt Riesenprobleme im College Football in Sachen Tampering. Was heißt das? Spieler werden von anderen Coaches während der Saison ähm, weggeholt. Die kriegen NIL-Angebote gemacht. Ähm, das kommt momentan ganz, ganz viel vor. Das führt dazu, dass eigentlich Coaches sich auf das eigene Recruiting ähm, sehr fokussieren müssen, ja, dass äh, da noch da halt noch mehr Arbeit haben, sich mhm. diese Teams wie NFL Front Offices aufstellen, was auch interessant ist, aber ich finde, ein bisschen Regulierung braucht Also in jeder Sportart, in jeder Liga gibt es gewisse Anti-Tampering-Rules. Ja. Ähm, das sollte es auch im College-Football irgendwie geben. Ähm, die gibt's auch, aber die werden halt nicht durchgesetzt. Selbes ja, gilt sehr, ganz kurz noch, selbes gilt für ja. NIL, selbes gilt fürs Transfer Transferportal, dann kannst du das halt einfach als diese eine Super-Conference ein bisschen besser regulieren, da vielleicht auch hier und da mal Grenzen setzen, ähm, dass nicht zum Beispiel wie jetzt dieses Jahr die Booster der Oklahoma Sooners sagen, boah, wir nehmen jetzt alles Geld zusammen und bauen uns hier eine richtig krasse 223er oder 224er-Klasse ähm, zusammen und dann ist das der absolute Boomer-Bus, dass finde ich, ist auch für die Kontinuität solcher Programme nicht immer unbedingt gut. Wir haben das jetzt bei Texas A&M gesehen. Die haben für die, was war das, die 22er-Klasse alles Geld der Welt in die Hand genommen. Ähm, ja, der College-Football-Welt. Ähm, da alle möglichen Five-Stars geholt und was ist im Endeffekt passiert? Also ich glaube, die Hälfte von denen ist schon wieder wegtransferiert irgendwie und jetzt ähm, steht, man, steht man da nicht so gut da. Also ich finde da auch... Regulierungen zu schaffen, ja. ähm, um diese ganze Welt ein bisschen und und, und und um diese Verhandlungen ein bisschen, ja, einfach re regulierter zu machen, damit es nicht ganz so wild ist, damit nicht Leute jedes Jahr das Team wechseln. Finde ich, könnte man dann auch dadurch besser umsetzen, weil eindeutig schafft es die NCAA gerade nicht, da mit den Conferences mhm. und mit den Schulen ähm, individuell auf auf, auf Regelungen feststellen zu können, aber ich glaube insgeheim hoffen es die Schulen auch selber und die Coaches und die Athletic Directors, aber die wollen natürlich dadurch keinen direkten Nachteil gegenüber einer anderen Conference, gegenüber ja. einer anderen Schule haben, deswegen ist es momentan so ein bisschen der wilde Westen, der komplett unreguliert ja. ist, das könnte man auch in so einer, ja was weiß ich Super-Conference halt auch besser regulieren, weil dann kann man einfach von oben sagen, so und so Leute, das sind die Regeln, wer sich nicht dran hält, weil da will dann auch keiner rausfliegen.
0: Genau, und da ist wahrscheinlich eine privat geführte Liga einfach auch wesentlich flexibler, ähm, als ich, ich denke gerade zurück, ich habe mit Roman Motzkus diese Woche gesprochen und er sagte zu mir, du, im, im Vergleich zu ELF ist der AVD halt einfach ein Riesentanker, ne? Bis der sich bewegt mit seinen ganzen Vorständen und Landesverbänden und bis das alles durch die Gremien ist, ja. <lacht> Da haben halt zwei Leute in der European-Liga Football in fünf Minuten mal kurz eine Entscheidung getroffen, weißt du? Weil die müssen sich einig sein und das dann einfach nur den Franchises mitteilen und damit hat sich das. Das ist halt, ne? das ist natürlich leichter. Und wenn du das schon alles sagst, all die diese Herausforderungen, denen sich der College Football in der Zukunft stellen muss, die sind wahrscheinlich wesentlich leichter lösbar, wenn es einfach Art NFL eine, eine privat geführte Liga gibt, ähm, die klare Regulierungen schafft mit diesen Teams, die sich auch nicht an NCAA-Regularien halten muss. Also wo dann wirklich einfach auch auch das damit nichts mehr zu tun hat und man sagen kann, okay, hier können wir jetzt unser eigenes Regelwerk schaffen. Natürlich nach den alten Regeln, so wie wir das kennen und so. Das wird natürlich Grundlage sein. Aber wir haben mit diesem ganzen Kram nichts mehr zu tun und müssen nicht plötzlich, oh, das dürfen wir nicht machen, weil das betrifft ja auch die... Äh, das betrifft ja dann auch die Division 2 Schule aus äh, Südwest-South Dakota und äh, deswegen können wir das nicht machen. So, das versteht halt in Georgia niemand, äh, warum das nicht geht und deswegen äh, ist das wahrscheinlich der richtige Schritt. Da bin ich bei dir. Äh, wir, ja, wir warten es ab und äh, werden sehen, wo die Reise hingeht. Wo die Reise für uns hingeht ist, ja, nächste Woche sprechen wir über College-Football. Wir sprechen über die ersten College-Spiele. Richtig geil. Und ähm, wir werden äh, außerdem, weil so viel Live-Action gibt es dann doch noch nicht, äh, in Dublin zum Beispiel, aber gute Reise an alle, die die Karten bekommen haben und hinfliegen. Ich habe nicht mal eine presse bekommen, ich bin richtig angepisst. Nee, so schlimm ist gerade. Ich hätte nämlich gar keine Zeit mehr gehabt, wenn ich sie bekommen hätte, weil ich äh, nicht hätte da sein können. Aber trotzdem finde ich es gerade ein bisschen, äh, bin ich trotzdem ein bisschen beleidigt, dass ich das nicht gekriegt habe. So, äh, deshalb werden wir uns den ap paul vornehmen und auch unsere eigenen. Äh, ja, wir werden kein Top 25-Ranking präsentieren. Wir werden so unsere unsere Top 4 unsere Playoff-Teams, werden wir euch mal vorstellen. Und dann, ja, wird das auch ja wieder eine runde Folge, bis ihr dann ab Woche 1 halt das Gewohnte, wir suchen uns ein paar Spiele raus, sprechen die Spieler durch. Das werden wir nächste Woche natürlich schon mal ein bisschen anmachen, aber dann geht's richtig los. Okay. Äh. Ich, ich darf es ja nicht sagen, weil das ist ja immer so viel, man lobt sich ja selbst, aber das war eine geile Folge, Lawrence. Es hat mir Spaß gemacht mit dir. Äh, so, wie weit ich das behaupten darf, unsere Zuhörenden dürfen das natürlich gerne auch selber bewerten und äh, dürft uns einen Daumen hoch, einen Daumen runter, Kommentare geben. Auch eure eigene Meinung dazu kundtun, weil es beschäftigt doch im Endeffekt jeden Fan, was gerade mit eurer Schule passiert oder mit eurer Konferenz, in der euer Lieblingsteam ist oder ne. Wie seht ihr das? Oder leben von euch vielleicht ein paar Leute in den Staaten, die sonst jedes Spiel ihres Teams gesehen haben und plötzlich das Gefühl haben, sie müssten dafür vier 5.000 Meilen fliegen? Äh, wie nehmt ihr das wahr? Teilt uns das mit? Und äh, ja, zum Abschluss, Lorenz, hast du das letzte Wort.
1: Ja, genau. Ähm, heute mal weniger über das Sportliche und über Scouting gesprochen. Hat mich aber auch, also war eine überraschend, glaube ich, interessante Folge, die dann hoffentlich für die, für die Hörer auch so ist. Genau, ja, wir freuen uns darauf. Feedback, wie euch auch sowas ähm, gefällt, wenn wir mal so ein bisschen von außen auf die ja auf das große Ganze im College-Football schauen. Mir hat viel Spaß gemacht, aber ich freue mich jetzt auch wieder auf nächste Woche, wenn es dann wieder ums Sportliche geht. Ähm, dann knöpfen wir uns, wie gesagt, mal den AP-Poll vor, hauen wir unsere eigenen Top-4 raus und ich denke mal, da werden wir uns auch ein bisschen ähm, uneins sein. Von daher freue ich mich drauf. Bis nächste Woche.